0: Heute bei laut gedacht Chemnitzer Konzerte,
1: schwedische Statistiken
0: und syrisches Säbelrasseln.
1: Das Konzert gegen rechts in Chemnitz war ein voller Erfolg. Mehrere tausend Jugendliche feierten ein fröhliches Fest. Die Stimmung war ausgelassen und von allen Seiten erntete diese Veranstaltung Applaus.
0: Der traurige Anlass der Veranstaltung wurde dabei schnell zur Nebensache. Darüber hinweg trösten kann uns nur, dass es sich dabei um einen Einzelfall gehandelt hat.
1: Ein tragischer Einzelfall, aber eben doch nur ein Einzelfall. Und genau aus diesem Grund berichten die Medien ja auch drüber. Wir bekommen oft Polizeimeldungen von Messerangriffen auf den Redaktionstisch, so im Schnitt einmal pro Woche. Und weil es eben so viele sind, berichten wir nicht jedes Mal darüber.
0: Inzwischen gibt es so viele Einzelfälle, dass der Verlag Gruner und Ja eine eigene Zeitschrift dafür gründen will. Neben der Zeitschrift Barbara und dem Joko Winterscheid Magazin soll es ein eigenes Format für Einzelfälle geben. Und der Titel der ersten Ausgabe lautet Messerangst in Deutschland. Und die ersten 100 Abonnenten bekommen ein gratis messer
1: Lass mich raten, der Verlagssitz liegt in Solingen. Ja Freunde, bei Bertelsmann reiht man sich schon die Hände, denn diese Geldquelle wird so schnell nicht versiegen. Material gibt es schließlich reichlich.
0: Die aktuelle Situation führt aber auch zu einer Anspruchshaltung, was die Konzerte gegen Rechts angeht. Nach dem Auftakt in Chemnitz haben sich gleich mehrere Städte dafür
1: beworben. Ja Freunde, wir haben hier eine unvollständige Liste von Städten, die sich letzte Woche bloß beworben haben. So haben wir Köthen, Afghanen töten Deutsche, Dortmund Nafris stechen Deutsche nieder, Mainz Araber greifen Mann mit Messer an, Wiesbaden mehrere farbige belästigen junge Frauen sexuell, Fulda drei Südländer schlagen und treten Mann bewusstlos, Gütersloh Südländer überfallen.
0: Köthen, da haben wir
1: Und hier Südländer versucht Frau zu vergewaltigen. In Köln, Wittlingen mit Versorgung und Flüchtling randaliert in der Unterkunft. Schaden 15.000 Euro und in Ravensburg schließlich Schwarzafrikaner versucht Frau zu vergewaltigen.
0: Das hört sich nach viel Arbeit für die Jungs von KIZ, Casper, Materia und den Toten Hosen an.
1: Ja, zu viel Arbeit. Denn diese Arbeit wird auch nicht so wirklich gewürdigt vom Publikum. In Chemnitz haben die Veranstalter Geld gesammelt für den Kampf gegen Rechts und für die Familie des Opfers. Insgesamt 22.000 Euro haben sie angenommen.
0: Und das bei 65.000 Zuschauern. Das sind weniger als 35 Cent pro Person. Und das, obwohl das Konzert selbst kostenlos war.
1: Ja Freunde, so lässt sich der Kampf gegen Rechts aber nicht finanzieren. Der ist nämlich wesentlich teurer. Und so muss die Bundesregierung wieder einspringen.
0: Und auch die Bands haben angekündigt, dass es sich bei den nächsten Einzelfällen auch wirklich um etwas Besonderes handeln muss, wenn es denn wieder ein Konzert geben soll.
1: Da kommt es gelegen, dass das in Köthen kein Einzelfall war. Dort verstarbte 22-Jährige nämlich an akutem Herzversagen. Zufällig anwesende Kardiologen aus Afghanistan versuchten den Patienten mit dritten gegen den Kopf wiederzubeleben. Und trotz dieser fortschrittlichen Behandlungsmethode Verstarb der Patient.
0: Zuvor hatten noch Gerüchte kursiert, der Tat sei ein Streit vorangegangen. Die Politik konnte dies jedoch innerhalb von wenigen Stunden entkräften. Ich darf mich zunächst den Worten des Innenministers Herrn Stahlknecht anschließen und mein Beileid gegenüber der Familie des, Getö- äh, toden, des Toten, aber auch seinen äh, Freunden zum Ausdruck bringen, es ist immer schlimm, wenn ein so junger Mensch, besonders schlimm, wenn ein so junger Mensch zu Tode kommt.
1: Am Wochenende fand in Schweden die Wahl zum Reichstag statt. Und bereits im Vorfeld wurde gewarnt, dass diese Wahl das Land in eine tiefe Krise stürzen könnte. Schweden. Ein Land am Scheideweg.
0: Wenn ich an Schweden denke, dann denke ich an Pippi Langstrumpf, die Kinder aus Bullerbü und Michel aus Lönneberger. Ja, das sind schöne Kindheitserinnerungen. Ach, wie ich dieses Schweden mal geliebt habe.
1: Das war mal. Vorbei sind die Zeiten, in denen die heimelige Bülabö das Bild dieser nordischen Nation prägte. Jetzt ziehen dunkle Wolken auf und das Abschneiden der Schwedendemokraten könnte das Land unregierbar machen und in eine tiefe politische Krise stürzen.
0: Dabei war Schweden auf einem so guten Weg, als Land mit der ersten feministischen Außenpolitik. Ja, gut, es gab Anlaufschwierigkeiten, aber so ist das nun mal, wenn man nach den Sternen
1: greift. Von sowas lassen sich doch die Schweden nicht beeindrucken. Denn hier redet man nicht über Probleme. Man handelt lieber. Beispielsweise bei der Statistik für sexuelle Übergriffe, die eindeutig belegt, dass vier von fünf Tätern aus dem europäischen Ausland stammen. Ja, und da hat man einfach aufgehört, diese Statistik weiterzuführen.
0: Und für alle anderen Fälle gibt es den Code 291. Seit Ende Oktober 2015 werden alle Verbrechen im Zusammenhang mit den Flüchtlingen mit diesem Code gekennzeichnet.
1: Zugegeben, die Praxis ist auch in Schweden umstritten. Doch was man nicht weiß, macht einen auch nicht heiß. Und schon längst lassen sich die ganzen Auftritte der 291-Flüchtlingsbande nicht mehr verschweigen.
0: Immer offener waren die Risse in der Fassade zutage getreten. Im August haben in mehreren schwedischen Städten unbekannte Fahrzeuge angezündet und mit Steinen auf Polizisten geworfen.
1: Da ist wohl eine... Konferenz von Raketenwissenschaftlern ein wenig aus dem Ruder geraten. Anders kann man sich diese Bilder nun wirklich nicht erklären.
0: Ob es solche Bilder in Zukunft noch öfters geben wird? Nach der Wahl scheint dies mehr als wahrscheinlich.
1: Zwar haben die Sozialdemokraten das schlechteste Ergebnis der letzten 100 Jahren eingefahren, sind aber trotzdem als stärkste Partei aus der Wahl hervorgegangen.
0: Ein klarer Auftrag an die Politik. Wir wollen mehr Multikulti und weniger Bullabü.
1: Der Krieg in Syrien könnte demnächst zu Ende gehen. Die S-Miliz ist nahezu komplett zurückgedrängt und die letzte Hochburg der sogenannten Rebellen wird nun von der syrischen Armee ins Visier genommen. Der Frieden ist zum Greifen nah.
0: Und was das bedeutet, ist natürlich klar. Jedes Mal, wenn die syrische Armee kurz vor einem Durchbruch steht, ist ein Giftgasanschlag von Assad nicht mehr weit. Wir erinnern uns an die geleakten Videoaufnahmen aus dem syrischen Präsidentenpalast.
1: Guten Tag, Herr General. Mein Präsident. Es sieht so aus, als hätten wir den Krieg bald gewonnen. Ja, haben wir Terroristen fast überall besiegt. Die Aufständischen zurückgedrängt, haben unser Land zurückgewonnen. Und Amerikaner, die liefern Waffen an Aufständische, wollen bald gehen auch. Das hört sich doch gut an. Ja, mein Präsident, haben aber kleines Problem. Ein Problem? Wieso? Ist Munition zu schwer? Nein, haben noch Giftgas da, ist aber nicht lang haltbar mehr. Das ist kein Problem. Setzen Sie das Giftgas einfach noch schnell ein, bevor wir wieder Frieden haben. Aber Präsident, Giftgas, gerade jetzt, was wird sagen Weltöffentlichkeit, ist nichts gut. Das ist doch das Gute. Kein Mensch wird denen das glauben. Wir sind so kurz davor zu gewinnen, haben die Terroristen besiegt und setzen dann, frei von ihrer Logik, Giftgas ein. So blöd kann keiner sein. Das werden die Leute im Westen sagen. Ja, mein Präsident, wird gemacht. Mich interessiert nicht. Die Amerikaner haben bekanntlich einen guten Riecher dafür, wenn es um Massenvernichtungswaffen geht und sind auch stets darauf vorbereitet. Man wolle angemessen darauf reagieren. Und auch die Franzosen sind bereits mit von der Partie. Diese drohen mit einem Militärschlag gegen Syrien. Zur Not auch alleine.
0: Doch auch Deutschland soll mehr in die Pflicht genommen werden. Im April hatte man sich aus militärischen Aktionen noch herausgehalten. Doch nun lässt Ursula von der Leyen eine mögliche Beteiligung der Bundeswehr prüfen.
1: Und einige ihrer Kollegen halten das für eine gute Idee. Da wäre zum Beispiel Norbert Röttgen von der CDU. Dieser meint, die Bundeswehr müsste prinzipiell bereit sein, Zitat, sich an Aufklärungsflügen, Schadensanalysen nach Kampfeinsätzen und Kampfeinsätzen selbst zu beteiligen.
0: Und auch die Grünen-Politikerin Franziska Brandner meint, das Ziel muss sein, die Menschen in Idlib zu schützen. Daraufhin müssen alle Optionen überprüft werden.
1: Eine deutsche Beteiligung an den Kampfeinsätzen in Syrien liegt also in greifbarer Nähe. Und das, obwohl der letzte Militärschlag seitens des Militärischen Dienstes des Bundestages als völkerrechtswidrig eingestuft wurde.
0: Das heißt also, dass sich Deutschland mal wieder an einem völkerrechtswidrigen Krieg beteiligen würde?
1: Ja, das ist gut möglich. Aber keine Angst, die Bundeswehr wurde so derartig heruntergewirtschaftet, dass sie selbst im Falle einer aktiven Beteiligung kaum Schaden anrichten könnten. Die Panzer sind nicht einsatzbereit und die Kampfjets veraltet. Bis die wieder auf der Höhe sind, ist der Krieg auch schon wieder vorbei.
0: Und Syrien wurde bis dahin schon dreimal wieder aufgebaut. So Leute, das war's dieses Mal mit der Folge. Schreibt uns in die Kommentare, für wann ihr euren nächsten Syrienurlaub geplant habt.
1: Ihr könnt auch einfach irgendwas anderes kommentieren. Ansonsten abonniert die Folge, teilt die Folge, liked die Folge erzählt eurer familie davon an die Papers und Patreons. Aline hat eine ganz besondere Nachricht vorbereitet.
0: Herzlichen Dank an euch.
1: Ansonsten, Alex, kommt mal von einer Kreuzfahrtschiffsreise da wieder und ansonsten, ja, bis nächste Woche, Freunde.